0: Bienvenidos a Geeks de Sillón en el podcast. ¡Ah, oh, que la verga! ¡No! ¡Chema! <risa> no. madre! Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Malik Mekibes y Eric Vázquez se meten el, al Spider-Verse para hacer que Andrés no cumpla su evento canónico de caerse de una silla. Bienvenidos a Geeks de Sillón, bienvenidos a un programa más. Eh, en esta ocasión pues vamos a hablar de Across the Spider-Verse, una película que ya lleva ratito eh, que salió y que pues no pudimos reseñar en su momento, pero que ya queríamos reseñar. Y pues yo me encuentro bastante bien, pero... Y le quiero preguntar a mis otros dos co-hosters... ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachones?
1: Perfectamente bien, me gustó mucho tu intro... Realmente valió la pena la espera... Y pues nada, aquí otro episodio más... En el que estoy entusiasmado por hablar de... De, de esta película, ¿no? Que... Joder, qué ganas de hablar de ella... Eh,
0: aunque bueno, no se escucha así... Porque pues el güey está enfermo, pero...
1: <risa> bueno, te estás recuperando, ¿no? Eh... Sí, me estoy recuperando... Porque sí me dio culerísimo. Como diría mi tío, un tequilite y ya quedaste, mi joven. Dicho es curioso, güey. <risa> porque cuando te dije. Cuando, cuando bueno, les dije que estaba al 100 físicamente, pero mi voz estaba culera. En ese mismo día, en la noche, es cuando ya, empe ya estaba empezando a sentirme mal. Ya. Yeah. Y apenas el lunes fue cuando ya empecé a salir de la. O sea, todavía tengo. Se, igual se nota a mi no sé,
0: pero sí, 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 sí. Te, sí te notas como más Darth Vader, güey, aquí así sí
1: pero bueno, discurso? ¿y
0: tú, Spotify, cómo estás, güey? Muy
2: bien, y yo estoy igual muy muy entusiasmado de hablar sobre esta hermosísima película, y este y yo también me gustó mucho tu intro, y definitivamente no se me trabó la computadora, y definitivamente
0: sí lo escuché completo <risa> 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 Con razón, de repente vi yo oh, todo este güey se la bajó la cámara <risa> pero bueno, está... Estaba... <risa> Está bien, pues ahí la ves en el podcast, güey. Ahí nos das tu visita, güey. O en ya. el Spotify, ¿no? Pero sí, eh, pues vamos a hablar de Across the Spider-Verse, esta película que, como ya dije, pues se, se estrenó no hace mucho. De hecho, hace un mes prácticamente que se estrenó en salas y que, pues sí fue como un mega boom, porque, pues es una película que. Eh, en todos los aspectos es, yo creo que a, al menos para actual lo que es el cine de superhéroes ahorita, pues sí, es lo, yo creo que de lo mejorcito y no solo de, de, de la actualidad, sino que yo creo que ya entra en la categoría de las mejores películas de superhéroes, ¿no? Entonces es una película que pues sí le traíamos ganas desde que salió, incluso si era como de, al menos algo que me decía Spotti de, no mames, ya vamos a, enseñarla a linda verga pero pues no te, no teníamos ese, esa oportunidad y bueno eh, con esto pues ya se la saben los spot y spoilers este pues vamos a hablar de la película, vamos a expoliar todo así que si no la han visto pues vayan a verla y se regresan a ver este capítulo no que digo creo que ya ahorita ni he de estar en salas porque está, sí, ahorita... todavía está. ah sí todavía, ¿todavía, está? Está. Ah. todavía
1: está solamente que lo que he visto es, es que solamente ya solo, solo está en doblaje
2: Así es, en español ah, ya. ya
1: no lo vas a encontrar en inglés Ya bueno, pero pues al menos
0: ahí Todavía ya tienen esa chance O pues espérense a que salga en plataformas digitales
1: eh, BOD, 18 de agosto más? A partir no, de 18 No vas Blue Beetle, güey ¿No, es Beetle, sí, es que ¿No ves que estoy haciendo publicidad?
0: <risa>
1: ya, güey, tranquilo, cabrón che, va vato loco, güey No wey, grabamos se una arru... semana, güey Ya, se te arruina, todo se arruina loco, Es que se arruina mi chiste, güey
0: Sigue, sí, sigue. Sí, eh. Pero bueno, este, pues, de qué va la película, chavos? Pues es la secuela de Into the Spider-Verse. Que en esta ocasión, pues, se acompañan las aventuras de Miles Morales. Eh, en su aventura, pues se va a meter al Spider-Verse y va a conocer a, a otros Spider People y eh, pues va a ver cómo se enfrentan a una amenaza más grande que ellos, en este caso es The Spot no o, o La Mancha como le pusieron así aquí. es, el emperador regresó de alguna manera, Ajá, que a, al final eh, pues así que tú digas que es una amenaza súper grande en esta película pues quién sabe, ahorita hablaremos un poco de eso pero en general esa es como la idea no que se van a enfrentar a una amenaza más grande que ellos eh, y ahora sí ya partiendo de esto pues, si sí, quiero empezar con eh, los chingadazos, básicamente. Sobre todo porque digo, ustedes no. Que ahora sí que nada más nos escuchan a nosotros y demás. Pues no ven todo lo que está detrás, ¿no? Y pues nuestras pláticas luego sí. En una de esas el Malik se aventó una de que ya la había visto y pues al Spoty como que no le pareció. Y yo dije, Uy, ta madre, aquí se van a... Sí, ellos no saben que en realidad nosotros no nos llevamos
2: bien entre nosotros tres este y solamente convivimos por el podcast.
0: <risa> Entonces, este, pues estuvo, o sea, me, me da como curiosidad de saber ya realmente bien... Pues qué opina Malik, porque pues sí si no lo dijo Y en general yo cuando he platicado con él Luego me dice, bueno, me, te voy a decir esto Pero no te digo todo porque no quiero hablar sí, tanto Yo creo
2: que sí hay que decir un poco Que cuando salió la película Tanto Eric como yo creo que sí fue como Ah, la vamos a ir a ver, a wow, sí, vamos a ver la película Y Malik dijo, y tengo chance Y me dan ganas el aire a ver Y un día salí en con una conversación Después de un capítulo, y dijo Ah, sí, ya fui a verla entonces Eric y yo sí fue así de... ¡No mames, sí la vio! ¿Qué pedo? ¿Qué te pareció? Entonces por eso fue lo de... Y el chavo así... Así como... Sí, que... Definitivamente la una es la elegida. Eso me acuerdo que fue lo que dijo. Sí, eso sí, es la Y ya el otro güey se le puso al
0: pedo. Y yo dije... ¡No mames, espérense, culo! ¡No estoy grabando! Ah, no es cierto. Y este... Pues sí, me interesa saber ya bien así sus opiniones. Ya en concreto. Porque también yo cuando hablé con Spotty de la, de la película. No, es como que hubiéramos profundizado así como... O sea madre, o sea, solo dijimos así como cosas generales, pues Entonces, pues, ¿quién quiere empezar o quieren que empiece yo?
1: Mm, pues si quieres, puedo empezar, por ejemplo, con la idea general De por qué dije lo que dije, Y ya igual y podemos irlo desarrollando, ¿no? En relación a lo que van pasando los acontecimientos de la, de la película sí es. Cabe destacar que lo que comentaron ustedes, y eso para aclarar también al espectador es de que yo realmente sí tenía esa misma idea de que no, no iba a ir a verla en el cine y que la iba a terminar viendo en algún punto en, es, en, en stream, hasta que, por ejemplo, mi amigo Sergio, que él seguro va a ver este podcast y te, te mando un saludo porque él es muy fan de, de las películas, de hecho, él considera que esta es la mejor lo cual, pues también yo respeto. Eh, Pero es que... ¿no? Ah. Sí, sí, me <risa> que a
2: decir eso. <risa> lo cual tengo que decir que Mira, yo,
1: voy a, yo daré mis motivos <risa> del por cual creo que no. O sea, ahorita te, te explico ese punto. Pero el punto, eh, lo que estaba mencionando es de que él fue la razón por la cual eh, me animé a verla, porque como yo ya les había comentado en una ocasión, yo no soy alguien que nada más va al cine porque sea lo primero que quiera ir a hacer, sino que. Tiene que presentarse una condición Que es la de alguien que me invite Y que diga, ah, pues vamos a ir a verla Y yo dije, va, vamos a ir a verla Y la fui a ver con él Y ya fue cuando Él, él todo entusiasmado pues me, Ya cuando a una película me fue preguntando Qué tal estuvo y todo Y pues yo lo que vio lo que yo, puedo decir O sea, es una película que en el nivel De animación es, yo creo que 15, 20 veces mejor que la primera de lo que yo recordaba. No fue hasta que volví a ver la primera un, un par de veces más antes de, de hacer este podcast. Pero sí tenía de todas maneras la idea de que, pues sí, era, es una película eh, que es, digamos, podríamos denominarla como lo, lo que dice la gente, una masterpiece. Pero a mí tampoco es como que me parezca una masterpiece. Incluso dicen que es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho. Y podríamos lo que visualmente lo es, pero yo no estoy de acuerdo en que sea la mejor película que se haya hecho, porque hay un punto que es importante y es lo que justamente defiendo, considero que la película está sobrevalorada, un, un poco sobrevalorada y ahorita me explico en general por qué. Ya, ya, ya admití que la película es fantástica de hecho aquí tengo un montón de referencias y comentarios y notas que hice de, su, de futuras visualizaciones y de cómo esta película lleva al siguiente nivel el, el no solo de animación sino narrativo porque utiliza elementos narrativos que se toman en consideración respecto a la primera película que insisto, ahorita lo, lo vamos tocando pero Aquí hay algo muy importante que yo identifiqué en la película. Yo diría que la película se puede dividir, ¿qué les gusta? Quizá en cuatro partes. La primera es la presentación de Gwen y de incluso el tema de la relación con su padre y su amigo Peter Parker. Luego tenemos la introducción de la reintroducción, la segunda parte que venía en el, el cómic uh -huh. del número 2 de Mine Morales donde veamos una persona que ya ha crecido bastante y al mismo tiempo nos presentan a su némesis que es este la vaca yo le digo no eh, <risa> vemos Ajá. vemos cómo justamente se van desarrollando estas dos personalidades de una manera u otra a lo que ya después lleva al siguiente conflicto eh, para nada más resumir ¿eh? Eh, que es que viene siendo lo de los headquarters de ...de los spider man eh, ...el dilema de, de Miguel Ojara ...y de cómo lo presentan como una especie de antagonista... ...para los intereses de Miles... Eh, ...precisamente por todo el plot que te cuentan ahí... De, ...y todo el desarrollo que desencadena, ¿no? Todo lo que pasó también en el mundo del Spider-Man Indio... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...esa es la tercera parte que se divide la película... ...y la última que es ya lo que sucede en el mundo 42... ...que es cuando ya se da lo de la revelación... De, del merodeador, que es mismamente, que es, que es del mismo Miles, solamente del mundo que pues ya no pudo tener la picadura de la araña, que más bien si tuvo es el Miles incorrecto. Ahora, teniendo en cuenta esas estructuras, yo creo que el punto justamente en el que siento que sobrevaloran la película es que para tú decir que una película es una obra maestra o que es mejor que su predecesora en todos los sentidos, pues es una película que yo creo que lo que principalmente debe destacar es algo que puede preservar a través del tiempo ¿a qué me refiero con esto? generalmente en el cine lo que perdura no es lo estético, sino lo que perdura son las historias que te cuentan porque hay una escena del museo que, que sucede en, Gwen, en el enfrentamiento entre Gwen y el y el buitre ¿Bitre? en el que hacen una crítica re respecto al arte, porque el buitre cuando ve el museo ve es que esta arte, es que este arte es horrible, es asqueroso y, y ella dice, bueno, pues es que al final todo lo que el humano hace es arte, no? Solamente es una interpretación de lo que si no
2: de cuentas externamos hablando de él. Mm -hmm. el
1: Exacto Y realmente eso es lo que es el arte Una reinterpretación que más o menos puede Perdurar en el tiempo dependiendo de los Tiempos que, que aquejen no Entonces yo creo que la animación Si bien es un punto, una referencia Para determinar una película como un Antes y un después que lo es eh, O sea por ejemplo eso pasa también con Arkane El problema está en que Su trama eh, Pues es lo que termina siendo O al menos la estructura de la historia es lo que termina siendo para mí lo que deja que desear. Y el por qué, por ejemplo, yo no la puedo considerar una película de obra maestra. O sea, es una película que si no fuera por la película que viene al siguiente año, estoy casi seguro que envejecería muy mal. Porque es una, es una película que... Eh, todo, mucho de su peso lo tiene en la narrativa visual y en la animación pero que como dije, pues con el paso del tiempo puede que la gente o las nuevas generaciones no lo visualicen de la misma manera o con el mismo valor con, que nosotros y que la vean como una película más del montón porque ya definió un estándar. ¿Pero qué pasa con la historia? Si la historia no mantiene esa calidad, pues por mucho de que la, la, ahora sí que es, pueda ser algo pff, increíble pues quizá para alguien de 50, de 50 años más adelante, pues sea una animación pues lo más normal y que en respecto a la historia, pues sí diga, no sé, o sea la historia no tiene mucho sentido, pero aquí está el punto de mi crítica considero que no es una película obra maestra solamente porque está sujeta a lo que suceda a la siguiente película, es decir siento que esta es una película transitoria siento que es más bien una película que no te quiere decir nada concluyente, sino que lo único que busca es eh, preparar pues el terreno, Ajá, plantearte todas las cosas, pero las deja todas abiertas, si se ponen a pensar. O sea... Pues
2: más o menos, aquí sí, ahora sí, no, no es como para, ah, para picar a Malik, pero...
1: Más o menos como la primera del Señor de los Anillos, ¿no? sí, de hecho ese ejemplo me lo puso también uno de mis amigos con los que estaba discutiendo, pero de hecho y es por esa razón que yo vengo preparado y digo por favor aquí corrígeme porque el chile como no, a mí no me gusta lo está
2: mucho, los anillos sí pues, me quedé como, ya está medio borrada de mi mente
1: no, no, está bien, de hecho hay una estructura que se debe de seguir generalmente para cuando quieres contar una estructura una historia estructurada que es eh, generarte o, o hablarte de, de la, del desarrollo de las personas o de los personajes de la historia que estás contando alrededor de un problema, que es decir, tiene un, una situación inicial, aquí tengo mi gráfica, que es como un círculo, parte de una, de una situación inicial, tienen un problema, se hace la exploración de ese problema, viene la visión, el midpoint, en donde digamos viene la revelación de cómo puedes eh, quizá ir o a, a qué ruta ir para ya empezar a resolver el problema. Luego viene ya la exploración de las soluciones, de las diferentes cartas que se te propongan, la solución per se del problema y la situación final. ¿Qué pasa? En el Señor de los Anillos hay una situación que se presenta, que es la global, que es la del de anillo, que el anillo único que debe de ser destruido. Pero eso no te lo presentan como la problemática principal de la primera película. Te presentan que la problemática... Es quién es el capaz de llevar el anillo Y es un problema que te lo plantean Se explora el problema Llega la visión que es que Frodo lleve el anillo Y se resuelve el problema de la de la, de la, de que se plantea en la primera película O sea, el problema no es que se destruya el anillo El problema es quién va a llevar el anillo Y esa es la diferencia, por ejemplo, con esta película O sea, en esta película se plantean los problemas y se exploran Pero no se buscan solucionar ni, ni hay solución como tal, es como por ejemplo la vaca, la vaca se presenta el personaje, pero nada más lo presentan y, y, lo, y lo dejan o sea, se deja por entendido que es un personaje que van a concluir hasta la siguiente película lo mismo con Miguel Ojara o sea, es un personaje que de, de alguna manera se intenta abordar o que se intenta explorar y que de, desde cierto punto de vista se aborda como un antagonista al igual que The Spot, ya hablando en su, en su nombre correcto eh, pero al mismo tiempo queda como que en la nada o sea, no lo terminan de desarrollar como antagonista y igual de otra manera queda como un vacío respecto al desarrollo del personaje que termina de momento siendo desaprovechado pero es que ese, 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 es, el, ese es el punto que tiene la película que es una película que depende de la siguiente para poder ser buena El Señor de los Anillos, sí si tú lees los libros, evidentemente pues tú puedes definir que para poder entender Así completamente, ¿qué es lo que sucede después? Pues sí tienes que ver la, la segunda y la tercera. Pero hablando propiamente de lo que es la, la, de la película y de su estructura y de lo que plantea, pues sí le da al espectador eh, las respuestas que, que, que la película plantea y que... En esta no. lo que voy es de que si no hay segunda y tercera película de los, de los Señor de los Anillos, si bien no se, resp no se responde la idea de si se destruye el anillo no, sí se responde la que te plantean, que es quién va a llevar el anillo. Algo que en Spider-Man mmm, um, pues, habrá que ver. O sea, es, es por eso lo que digo de que es que la gente dice que es una obra maestra. El Señor de los Anillos justamente cómo fue valorada. Sus, todas sus premiaciones fueron dadas hasta que salieron las tres películas, porque obviamente la gente entendía que no puedes decir que algo es una obra maestra cuando todavía no está terminado, y eso es precisamente lo que quiero aclarar, o sea, tú no puedes decir que la segunda es mejor que la primera, porque la primera es una película que sí está hecha para sí misma y que en, en global... Si sí, funciona como una sola película. La segunda no funciona como película única. Tienes que esperar a lo que suceda en la siguiente para saber qué pasa. Si no saliera nada, pues te quedarías en el Cliffhanger. Sí, como, y como no sé si vieron
0: Alita Battle Angel. Ajá. Que, sí, exactamente. Que se quedó
1: en. Bueno, pues ahí luego. Mi discurso back puede cambiar ya que salga la tercera película. Pero es que eso es muy diferente. O sea, yo, yo te puedo decir ya cuando salga la tercera película. Joder, Bill, Billón de Spider-Verse. Es la mejor película que se ha sacado de la trilogía porque ya concluye todo el viaje del, del héroe que es Mike Morales. Mientras tanto, pues no, creo que la gente exagera un poco en decir que es una obra maestra. Entiendo que se diga eso porque, pues claro, es que, te, es que o sea, la animación es que, o sea, el trabajo que hay detrás de esta película, el enfoque cultural, o sea, todo, todo todas las experiencias individuales que tienen todas las personas a cargo de la película es que en ese sentido la película es un 10 pero insisto mm -hmm. esa es mi opinión resumida sin, sin desarrollar tanto ideas enfocadas propias de la película de porque yo considero que la primera es, es este, la considero más completa a pesar de que en animación es claramente es peor que, que la segunda pero posee una historia que es conclusiva, tiene el problema King Ping, el colisionador se explora el problema, el midpoint, se exploran las soluciones y hay una solución. Y ya, todos los, todos los Spider-Man que se conocen, que se presentan, vuelven a sus mundos. Él salva él salva la ciudad, él salva Brooklyn y ya. Es sencillo, pero efectivo. Entonces es eso. Pero bueno, ya si quieres, ahora sí que pero pueden explicar ustedes. Eres no, es cierto. No, no. O sea, no este, va a ser como un resumen, pero ya de ahí podemos ir desarrollando más los puntos, ¿no? De qué o sea, opinamos. O sea, no sé qué quiera hablar. Tú, Spotify.
2: No, pues yo pensé que iba a ser algo más este. Porque yo, la verdad, de lo que dijo, sí estoy bastante de acuerdo con. O sea, porque a final de cuentas no se resolvió nada. No, ya sacaste el bate la vez pasada. Ahora quiero ver. <risa> Ya, ya, dile,
1: dile, no, dile, güey, güey, la güey, vez dile. Pasada, No, no, güey, no, güey no, 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 Ya compañero aquí se güey. Bueno, sí, es que, es, que, es que Yo sí me pasé de, de decir Pues es que yo la neta prefiero la uno Que la 2 Y si lo dejas así en seco, pues sí puede sonar como El güey que dice, es que la animación mm. Es mucha mamada Es que el sonido y los efectos de sonido Son una mamada Están sobrevalorados y no, es que no, no, no le Entonces, está.
2: Se me hubiera dicho algo así como justo, como no es que está sobrevalorado, ok, pero ¿por qué?
1: ¡Está sobrevalorado! ¡Ay,
2: <risa> Sí que chico <risa> tiene, pero pues, sí, o sea, tiene razón. A final de cuentas, la historia no no se resolvió. Nada más mm. como que el, el, el problema se hizo más grande, porque ahora están incluyendo gentes de un universo que digamos ya estaba tranquilo, están metiendo pedos este del universo 42, donde el Miles es el, el Prowler y todo ese pedo. Sí. Ahora sí que está siendo el problema más grande Y como dice Malik, pues no hay, no hay soluciones O sea, la solución entre comillas temporal Es el escuadrón de, que formó la, la, la Gwen Pero al final de cuentas no sabemos qué va a pasar con el escuadrón que formó la Gwen al final O sea, puede cambiar las cosas, puede que no, puede que acabe bien, puede que no Pero sí, en realidad siento que tiene razón Malik en el sentido Yo, yo la verdad no creo que esta sea la mejor película de Spider-Man yo creo que la mejor película de Spider-Man así de todas, sinceramente para mí, sigue siendo la de Into the Spider-Verse. La, sí. la, la pasada. Sí, y después, sí, sí, sí. Spider-Man 2. Pero eh, me gusta más la no de Homecoming. No, que home, ah. no, güey. home, güey. No, güey. La de Homecoming es mejor.
1: No, a mí, a mí sí me pasa, y por eso te dije esto, a mí sí me pasa que yo sigo considerando que la de Sam Remy es la mejor. Pero no te creas, ¿eh? O sea, la de... O sea, yo ahorita que estaba viendo la de Into, estaba difícil. Dije, no mames, es que hace muy bien. Es que... Los, o sea.. ¿Cómo, ¿Cómo te van desarrollando los personajes? Es que si te remontas a 2018, cuando salió la película y vuelves a revisar todo, y luego encima ves el, la importancia de las cosas que animaron para lo que van a explicar después, es como de no mames, o sea, qué importante. Por ejemplo, digo, sé que esto no es de la, de la película de Across, sino más bien esto es de la de Into. Pero se acuerdan cuando estaban en los. ¿Cómo se llama esta, esta empresa? De cuando estaba la doctora Octavia. Uh, de. En que Max, Sí, cuando llega Spider-Man de Mike Morales Modo Aprendiz con Peter B. Parker eh, para lo de. Para lo de entrar a la computadora y lo de los archivos. Cuando me acuerdo en la parte en la que eh, Mike Morales se queda pegado en el techo uh -huh. y que le pregunta. Así como desesperadamente a, 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 a su mentor, al B. Parker. ¿Cómo, ¿Cómo me puedo despegar? O sea, qué desesperante tener o sea, quedarme pegado, pero no, 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 poder separarme. Y fue cuando este cuando le comentó que se siente así, por cuando tiene miedo o siente nervios. Y le dijo: Solamente lo único que tienes que hacer es relajarte para poder despegarte. Y en la escena en la que hace el salto de fe en, la, en, en esa película, ya cuando se hace de por fin su propio Spider-Man en su propio mundo, donde ya tiene ese salto de decir, joder, ahora sí soy mi propio Spider-Man. Ahí cuando da ese salto de fe, no sé si se acuerdan, porque su cosa que igual y no, que cuando da el salto rompe los vidrios, sí. haciendo una alusión de que tenía miedo, uh -huh. pero aún así lo hace ese salto de convicción porque sabe que tiene que hacer lo que es, un, es su deber. Y son ese tipo de detalles que de hecho se retoman en esta segunda película, también pasa algo similar, pero pues ese, es, eso es a lo que yo me refiero con, con, con que es difícil, o sea, cuando, conforme más analizas esta película eh, de, de Spider-Man, de Into the Spider-Verse, ah, es difícil, digo, todavía me sigo quedando con la 2, pero es que ahí están, es muy, muy, muy sólida, es muy, muy sólida la película a nivel narrativo, estructura, en su momento sí fue un golpe de animación que claro, no se compara al de esta película, pero es increíble, es increíble la película. Los personajes, lo de la muerte de, de Aaron, el, el plot, no sé... Sí, yo creo que
2: tiene muchas cosas que, o sea, igual digamos, entre comillas superficiales, que es digamos la historia y todo eso, pero también tiene los toques de los cuadros, del, lo de Miles, no sé si están al, al, al tanto de eso de los cuadros, de que Miles al inicio de la película corre a cierta cantidad de cuadros, y mediante vaya, va aprendiendo a hacer spider-man y se va desenvolviendo en su propia piel, va aumentando la cantidad de cuadros en las que va, está siendo animado. Entonces, sí. y, este, y esas como pequeñas cositas que obviamente yo jamás me hubiera dado cuenta, jamás en la vida. Pero sí. después cuando te pones a leer esas cosas y sí te quedas como, güey, o sea, hubo muchísimo pensamiento detrás de tanto la historia como esos minúsculos detalles que sinceramente, que si no están ahí, en realidad no afectan nada a la historia, pero por el simple hecho de que están ahí, le da un sentimiento más grande de la historia que crearon y la, el tiempo
1: que
2: sí. le metieron a la a la
1: producción. Sí, sí. No, sí aparte, digo, parece que curva. estamos
0: hablando más de Into the Spider-Verse que Spider-Verse. Pero es que esa, esa, yo creo que sí fue un punto de partida de nueva cuenta para la animación. Porque ve, o sea se, retomando así la animación en general, veníamos mucho del 2D, ¿no? Y yo creo que sí fuimos de la, de la última o de las últimas generaciones que llegó a ver todavía películas así en 2D. Y después hizo el brinco al 3D y ya era todo este Pixar, DreamWorks y todo lo demás empezó a ser 3D. Y ahorita con Into the Spider-Verse pues se logró el cambio a hacer una, un híbrido entre el 2D y el 3D. Que era lo que platicaba uno de los artistas en un podcast que se llama El Control Perdido. Ahí donde lo, lo, lo entrevistaron que es Mexa de hecho. Eh, y, y que puedes ver en películas reflejadas como no sé si vieron El Gato con Botas la última. Que es, es un estilo similar al de Into the Spider-Verse, ¿no? Y todas las películas, o la mayoría como que van a empezar a agarrar este estilo, y lo ves reflejado en la nueva de las Tortugas Ninja que va a salir. Eh. En la de los Mitchells también. Ajá, entonces ves, ves todo este, o sea que sí, so, todo, todo esto que están en Into the Spider-Verse sí tienen un pegue, y yo creo que en Across the Spider-Verse es, o sea, si en Into the Spider-Verse está en un 100, Acá es un, dos, un 200%, o sea, pues sí. de verdad, la, la, eh, la animación es hermosa. Eh, no puedes
1: quitar los ojos de la pantalla, güey, porque sientes que no. te vas a perder de algo.
0: Ah, O sea, sí es algo que está muy bien logrado y sobre todo porque algo que a mí me gustó bastante es que... Y yo creo que también por eso es como que lo muy atractivo es que cada Spider-Man tiene su propio estilo de animación. Eh, mm. Y que mientras más lo ves Y más lo analizas, dices, güey, ¿cómo hicieron esto? O sea, de verdad es muy impresionante, ¿no? Digo, ahorita ya entramos más en eso Yo cuando la fui a ver La
2: fui en estreno en, en IMAX este Y quiero contar una mini historia Así rápido Estábamos iniciando la película Estábamos viéndolo y de nada empezó una alarma Y todo el mundo dijo, ah, esa es la película Y de nada la película se puso en pausa Así en plena función Todo el mundo dice, güey, ¿qué pedo? Y llegó alguien de Cinepolis sí, está la alarma de incendios, por favor, pueden salirse todos de la función. Y todos, ¿Qué? güey, ¿qué pedo? Y ya a los cinco minutos que nadie quería salirse, no sé por qué nadie quería salirse, regresó este güey y nos tuvo que decir, no, quédense sus asientos, pero de, por, por favor, no estén fumando vapes, esto también prende los detectores los de humo. Y decía, güey, no
0: mames, qué pedo. No mames, qué pedo, güey.
1: Pero sí. bueno,
2: quería contar esa historia porque nunca tengo la oportunidad de contarla en ningún momento. Pero, <risa> <Ajá>. <risa> entonces, ya revolviendo a la, a la película, la verdad, como dijo Malik, o sea, no quieres ni parpadear porque sientes que te vas a perder algo desde el, el inicio, con la, la el, se siente, no, voy a decir pendejada y media de seguro en el, en el estilo de dibujo, pero se siente como acuarelas en el, en el mundo de Gwen. Desde ese ¿Y? momento te, te das cuenta como Ah cabrón, como que esto está Iniciando diferente, esto no No lo hemos visto, o sea, hemos visto que Gwen Tiene animación diferente incluso en Nintendo Spider-Verse, pero esto es Ajá. Mucho más diferente de lo que ya habíamos visto Y el cómo va Evolucionando de regreso Vamos a, al mundo de Miles Y es como, ah ok, esto ya lo conocemos y, y de, Pero después vamos viendo todo esto De la animación, cada Spider-Man está animado diferente Y es como Es un manjar visual, güey así, 100% manjar visual, en la historia al inicio sí dije, va muy rápido este pedo, yo pensé que se nos iba a acabar la película en una hora porque nunca vi el tiempo de duración la duración de la película, y pensé que se iba a acabar muy rápido, pero siento que tuvo hasta ese buen pacing para la, la película y no se, no se me fue muy rápido ni muy lento entonces, este, cien, pero sí, yo creo que ahí sí tengo que estar de acuerdo con Malik en el sentido de que este, pues quiero un final para saber si, si valió la pena la espera o no.
1: <risas> sí, sí, básicamente es eso que la aplique. O sea, ya, ya ahora sí, cuando salga la, la de B-Join, pues ya ahora sí ya podré entender lo de Masterpiece o cosas por el estilo. Porque así como le pasó a Arkane, o sea, si bien Arkane todavía tiene muchas cosas que contarte, pues en su formato episódico supo, supo entender que resolver a lo largo de sus de, en su división de capítulos y pues al mismo tiempo de la historia que escriben y de la animación, pues claro, te quedas con un sabor de joder, qué, 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 qué rico, ¿no? Qué rico la animación. De hecho, y te que comentabas eso spot yo creo que por, por eso que no, que tú comentabas de que igual y no decís algo estúpido, no, de hecho creo que creo que aciertas aciertas con, con,
0: con,
1: con lo de con con rotund rotundidad, perdón, porque eh, o sea, maneja justamente la acuarela en relación a, al estilo que, que se tenía en su cómic, en donde utiliza colores celeste, rosa y blanco en referencia, y donde pues en lugar de... O sea, tiene una, una, como una fusión de colores y no como tal línea de lápiz. De hecho, creo que esto sirve mucho para representar sus emo las emociones que ella tiene y que podemos ver a lo largo de las interacciones con, con su padre, ¿no? O sea, recordemos ese momento en donde está todo alrededor de ella de un color, digamos, rosado y luego ella está como de un color pálido así como que haciendo dando esa demostración de que ella se siente completamente desconectada de su entorno y de su padre y en el momento en el que aparece el, el frame de la división del cómic que de hecho es de la viñeta, perdón de hecho ese recurso no solamente lo utilizan como pues una representación de ah mira vamos a pasar vamos a hacerle al espectador las darle la sensación de que están viendo un cómic sino que también utilizan el recurso de la, de la viñeta me acuerdo en esa escena donde está hablando con su padre va a hacer como que una demostración de la separación que existe emocional entre ambos y que en el momento en el que ella le da el abrazo a su padre, esta, esta viñeta se, se, o sea, se junta completamente y aún encima utilizan el recurso de la acuarela para hacer una explosión de colores demostrando la emoción que ella siente en ese momento, entonces por ejemplo, es, una, es uno de los momentos en donde utilizas varios recursos visuales para explicar lo mismo y eso es lo que digo, joder, o sea, es que está también está muy... el,
2: el hobby brown cada movimiento que hace es este simplemente interesante, o sea, ese güey nada más parado estando ahí se roba la escena.
1: Sí, 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 completamente. El, lo, lo, de, de hecho, bueno, nada más como un pequeño dato al respecto, como tengo bastante fresca la también la de Into, de Spider-Verse, cuando hablan del pasado, bueno, cuando hacen la presentación de Gwen en la primera película, eh, quizá el único detalle que no se tomó en cuenta, sino hasta que eh, se hizo lo de... Esta, esta nueva película es el hecho de que el, el, modelo, el modelo que se utilizó en el de Spider-Man bueno, Es exactamente sí. el mismo a, de una versión un poco más adulta A diferencia del que utilizan, por ejemplo, para explicar un poco más a fondo en esta película Que es como la versión un poco más débil y de... Ay, me van a hacer bullying Porque en la, en la de Into no utilizaron ese ese sí, es modelo. Un
2: modelo
1: diferente, Ajá, ¿es un modelo es diferente, pero bueno, más allá de esa inconsistencia, digo, realmente, que ese hasta donde yo sé también también se basaron en, en sus en sus primeras apariciones, de, mm -hmm. en donde él se toma el líquido de, para convertirse en un, en una lagartija, el lagartijo, sí, ah, en el hay el otra bueno. frecuencia. El igual, y bueno. hay, hay, hay otro plano que también muestra este juego de colores muy interesante. Wey. ¿Te acuerdan en la escena en donde Gwen se agarra de las manos con ahora sí que su entorno familiar para comer y que ¿Sí? hacen como que el cambio de colores? Yo lo yo entendí, por ejemplo, eso como una. un ¿cómo decirlo? Una personalidad de Gwen muy aventurera o muy cambiante en relación a la amistad que tenía con, con Peter, ¿no? Mostrando el equilibrio que ella tenía como, como ser hasta que él se fue, ¿no? Donde cambiabas constantemente de sus, de sus patrones de colores, también eso, por ejemplo, me gustó mucho. Y aparte, yo
2: creo que ese, la verdad, más que nada estaba representando la cantidad de tiempo que se conocían, ¿no? Porque claramente se ve que van cambiando de ropa y hay un punto donde se ve que es como ropa sí. navideña y todo y entonces como entender la cantidad de tiempo que se conocían y, sí, y por lo tanto cuánto dolor pudo haber eh, llegó a sentir por la muerte de,
1: de Peter en su universo y no, ya, ya ni siquiera hablemos del museo, que es donde ya empieza el conflicto eh, donde ya no se, donde nos muestran a este bro de renacimiento de renacimiento italiano güey. no mames, güey, yo cuando vi por primera vez eso Dorado, no <risa> no güey. Oh, <risa> no, cuando muestran esa escena Dije, ay, se ve que esta película Va a empezar duro, güey, porque Lo de eso de mostrar el buitre, el buitre Con ese estilo de animación Yo creo que fue los primeros golpes sobre la mesa Donde ya mis ojos ya se quedaban Así como de Ya no sé a dónde ver como, Estaba como el meme de, de Bob Esponja, güey Estaba viendo a, a, a todos lados Güey porque ah, no que que no sí, porque dije, no mames, es un... Y de hecho ahí es donde empecé a ver lo de los estilos, no solamente de los Spider-Man, eh, o sea, claro, eso ya lo noté cuando lo, lo vi una segunda vez, pero el, me refiero a lo de, por ejemplo, el estilo que utilizaban para cada Spider-Man en sus telarañas, wey. que bueno, eso lo tengo más como una referencia, pero sí lo menciono porque, porque de hecho tengo la referencia de cuáles fueron los recursos que utilizaron el departamento de animación para, ¿de qué película? es una de Netflix, para poder eh, ocupar estos mismos recursos que utilizan de rigging y de animación de cuerpos para poder utilizarlo en, en esta película y poder darle como una personalidad a, a cada a cada telaraña, es más o menos el mismo concepto que cuando se sigue, cuando se, se sigue por ejemplo el de un shader en programación que un shader lo que busca es darle cuando tú por ejemplo creas un juego en, en Unity eh, muchas veces pues por el motor gráfico que utiliza pues tú sabes que es un juego que está hecho en Unity pero los shaders ya sean visuales o sea, le, o sea pueden ser visuales le, le dan ese, ese estilo único por ejemplo los videojuegos que son de, el de The Walking Dead por ejemplo los que son de narrativa o sea por ejemplo ese te podrían decir digo no recuerdo el motor que está hecho ese pero a veces se te pueden decir, ah, pues es que ese tiene un shader de estilo digamos, este, de animación cómic o algo así, y, y, ese, y más es más o menos Sí, sí, sí. Y ese mismo principio igual se sigue con el de la animación y con el que pudieron jugar completamente para también darles personalidad a las, a las telarañas. Y pues ya en donde se presentan al papi Miguel Ojara que no busques el término en Twitter, porque si no solamente ves puro fanart, de ¿eh? El Miguel pero, Mojarra. Pero no ves qué tipo de fanart. <risa> Miguel Mojarra. Y de
0: ese güey con el Spider-Lego, por alguna razón... Eh, pero, <risa> no mames, no, 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 no sé. Pinches luego manda cosas oh. bien raras. Pero bueno, no mames. este, sí, ver, definitivamente es. Creo que sí fue un deleite visual, bien cabrón. Y yo creo que en, en cine fue una experiencia que y fue como de no mames, tienes que ir a ver esto ya, güey. No, o sea, creo que sí era de lo que más se recomendó en, en, ese, en ese mes. Eh, una película que no solo yo creo que de la animación, yo creo que también tiene que ver con la música, eh, al menos creo que si bien no hay nada como Sunflower de, de Into the Spider-Verse, eh, eh, aquí eh. El, el, el score yo creo que es lo más fuerte es decir el tema de Gwen Stacy el tema de Miguel Ojara el tema de Miles Morales, el tema del Spider Verse, el tema del de Spider India, todo ese todo ese score, al menos si no lo han escuchado, sí escúchenlo y denle es como... su visitada porque sí está muy bueno y complementa muy bien el todo este arte y lo visual que nos trae la película.
1: Yo lo puedo resumir en que es como esa obra en la que tiene un score que no es es como Minecraft, güey. Minecraft tiene un score que no es un 10. Pero está Algo, chido. Ajá. Ajá. No es un 10 en, en ninguna de sus, de sus temas, pero todas son consistentes. O sea, ajá. no 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 es como el típico score. De hecho, le pasa Ahí podríamos... Si podemos decir, digamos, un punto negativo, digamos, de la de Intu, es que, por ejemplo, la de, el score de Intu no tiene un, un score tan... Sí, no tiene un score tan consistente porque, o sea, muestra ese temazo que es un 10. O sea, es... una madre, güey! No puedo... Del... Del score de la película como... Pero, sí, o sea, esa es la idea de que, o sea, mientras que Into tiene, o sea, un tema que claramente se ve que destaca por encima de los demás y que rompe, te rompe la pared, el techo más bien, pues en Across pues, no pasa eso, pero sí hay como que una consistencia en sus temas que hacen que, además, tengan armonía, porque... Eh, no sé si valga la pena que lo mencione, de un, ahorita que ya estamos hablando de, de música pero por ejemplo una de las cosas que noté es cuando por ejemplo al final se demuestra que el, el Mike Morales del mundo 42 eh, se, cuando se descubre que él es el, el merodeador eh, se hace, no sé si notaron que en el, en el proceso del cliffhanger te empiezan a hacer una combinación de todos los temas, del primer de, el, el de Wayne el, ¿Eh? el de Miles, el del el merodeador te los juntan y luego ahí con los sonidos característicos del, del Spider-Punk todo, no, todo eso o sea, también como recurso eh, utilizarlo como recurso así como hicimos con Kimi platicamos más bien con Kimi no Nawa, esas son cosas que son eh, muy importantes porque ese tipo de mezclas o juegos con la música nada más en relación al, a lo que quieres contar eh, creo que son son muy importantes eh, que que dejan en, en muy buena posición a, la, a nivel de producción de, de música. Otro ejemplo, de hecho, no se acuerdan de la escena... Ese es fue un dato curioso que dije, joder, ¿esto es cine? Es cuando, la, cuando está la pelea entre Miles y la vaca, eh, están en uno... Aquí tengo, de hecho, la referencia, nada más para acordarme de los nombres exactos, perdónenme. Pero, ah, sí, mira... Eh, ahí en el plano donde, se, donde caen en la cafetería En una cafetería de fiesta De espuma y donde encima Hacen lo de la espuma literal Para sacarle burla a eso eh, Bueno, además de que es Una cafetería que sale en la, en la primera película eh, El mismo Compositor de banda Menciona que durante ese Enfrentamiento utilizaba Como que un sampling de sonidos que se Encontraron, de por ejemplo Un ganso y de las cosas que ellos destruían ...para poder hacer un, un rítmico... ...y que sonara al mismo tiempo... ...de que, que ellos tenían ese enfrentamiento... ...y ese por ejemplo fue una manera muy creativa... ...de darnos un, un tema... ...que no es necesariamente de una producción... ...o de un productor... ...así que digas... wow ...es un güey rapero... Pero ...es una manera creativa de añadir sí. a tu score... Güey.
0: ...sí porque creo que muchas veces... ...el score... ...siempre pasa por desapercibido... ...en el... ...es que aquí... Siento yo que sí me sale a relucir un poquito más, porque en Into the Spider-Verse, uh -huh. el fuerte sí es el álbum que decía Spotty, ¿no? El que hacían todos estos reparos y demás, que en este caso, pues era Post Malone, por ejemplo, eh, que es la, el, el, tema, el tema emblema de la película, ¿no? Es Sunflower. Y ahí todos los oh, temas, incluso el de, eh, creo que se llama así, ¿no? What's Up Danger. What's up, Benji, donde what's up, hace uh -huh. el, el salto de fe, ahorita ya es como un meme, no pero en general todo ese, ese disco, ese soundtrack y sobresale cabrón en comparación a este pero el score aquí siento yo que es un poquito más fuerte que el de la película anterior. Este, bueno a mí me gusta más la de
2: la Cross Spiders porque siento que la comparación del, del primer disco es que así dice varios artistas varios variados, uh -huh. este uh -huh. Tiene, como dijeron, está WhatsApp Danger, está Sunflower. Este, de las que me acuerdo hay una que se llama Mi Familia. Pero tiene como que dos, tres canciones que la rompieron. WhatsApp Danger y Sunflower. Sin embargo, siento que el resto de las canciones como que estuvieron más o menos. O sea, si sí, 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 escucho ese álbum, sí tengo tres canciones, cuatro que sigo. Skip, skip, skip. Mientras que del de Across Spider-Verse siento que no hubo una que sobresalió. Uh -huh. Pero siento que todas están a un Nivel más alto que el prom Un promedio más alto que las anteriores Que el disco anterior Pero sí, 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 No hubo una que sobresalió No hubo un Sunflower, no hubo un Whatsapp Ninja. sí, sí. Y sí. Y aquí
0: yo siento que era lo, lo Correcto de, de no abusar De Sunflower, ahora ya que estamos a, Ya que hablamos un chingo de animación eh, Quiero pasar con Sus referencias favoritas O, o el cameo que encontraron y que dijeron, no mames, este me voló la cabeza, porque yo creo que esta película sí da como para hacer un Ready Player One, en el sentido de, pausa, quiero ver que está ahí, 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 y pasa otro cuadro, otra vez pausa, y ver a los diferentes Spider-Man, porque este yo creo que es de esas películas que, en las que si bien la temática del multiverso ya empezó a cansar, de hecho creo que se vio muy bien con la de... Ant-Man Quantumania. Una película que pues, le fue bastante mal. Y que justamente iba a proponer oh, algo tío. así. Y yo ni la vi güey. Pero o sea. Yo ni la fui a ver en estrena. Pero justo por lo que me decían oh, los amigos y demás. Pues era de que pues, todo culero ¿no? Y creo que ese tema del multiverso. Ya se empezó a como a cansar. Para todos en general. Como que esa fórmula se gastó bien rápido. En comparación de cuando salió por ejemplo No Way Home. De que sí fue como que el boom de ver a tres Spider-Man. Y aquí Sony dijo, pues métela a todos los Spider-Mans que puedas, ¿no? Porque no solo hay referencias de Spider-Man, de, de Andrew o de Toby, ¿no? Sino que también hay de otros como de los cómics y que también a esos propios les dan su propia animación. Por ejemplo, me gustó que el de Ben Riley, el... ¿Cómo se llama? Scarlet, el Scarlett eh, Tuviera su propio estilo de animación como de los 90. Del, ...de ese Spider-Man... ...entonces es lo que le quiero preguntar... ...¿cuál es su referencia... ...su Spider-Cameo... ...que les gustó más? Antes de de que referencias...
2: Este, ...definitivamente la del Prowler... ...de este Donald Glover... Childish Gambino... Ah. Que ...por toda la historia que trae... ...al mundo de Spider-Man... ...sobre todo a la vida de Miles Morales... ...y de Spider-Persona favorita... ...si no me recuerdo se llama... ...Unlimited Spider-Man...
1: Sí, es el de. A ver, déjame, te lo confirmo. Es el
2: que tenía. Sí, Spider-Man Unlimited. Sí, no el mismo.
1: sí es ese es en Sí, sí.
2: <risa> Ajá. Ese para mí, cuando lo vi, dije, no mames, porque era una serie de Spider-Man que yo veía cuando estaba, pues obviamente, más morrillo, porque lo pasaban en Fox Kids. Ah, sí. Esa madre murió. Pero lo que me gustaba era este. Mi villano favorito de Spider-Man siempre ha sido Venom. Y, y este. Y en esta serie era justamente Venom y Carnage, eran los malvados. Entonces era como que okay, eso es Spider-Man, que es mi superhéroe favorito. Y en esta toca abarcar una historia de Venom. Perfecto. Y aparte, la animación me gustaba mucho. Se me hacía como. Eh, se me hacía en su momento, obviamente, ¿verdad? De morrillo todo pendejo. Decía, ah, oh, esto se siente como caricaturas para adulto. O sea, más maduras, pues. Eh, uh -huh. Por cómo se veían los personajes. Y lo que nunca me gustó. Es que si no mal recuerdo, nada más tuvo una temporada. Y creo que sí acabó eh, en ¿tiene Cliffhanger Tiene solo una temporada. Y, si no mal recuerdo, acabó en Cliffhanger y pues nunca hubo segunda temporada. Entonces, al verlo sí me quedé como ¡Ah! Sí se acuerdan de este güey. Pero ahí está. Mi referencia favorita fue obviamente el Donald Glover con todo lo que tiene, toda la historia que aporta Miles. Y este y el Spider-Man Unlimited.
1: hay, tú Malik. Yo, por ejemplo, el hecho de que, eh, bueno, el Spider-Man de los que, por ejemplo, más me gustaron, yo creo que el que más es el Spider-Punk. Estoy investigando y eso que, y lo que me rompió mucho la cabeza respecto a, a lo que querían seguir con el personaje y que creo que es una de las cosas que más trabajo llevó, es como cuando escuché lo de que la capa de Batman en el, en el Batman Arkham Knight, Solamente en sus físicas se tardaron un año y, a, y hasta se hizo, se hizo un artículo completo de cómo es que se hizo. Aquí, más o menos, el mismo tema de que básicamente toda su, toda su la, la animación de Spider-Punk se tardaron alrededor. De hecho, ahí sí también tiene un artículo. Se tardaron alrededor de dos años para Ay, poderla... Yo leí
2: que han sido cuatro.
1: No mames. Bueno, yo leí dos, pero igual ya hay algún problema respecto uh -huh. a nuestras referencias pero pues el punto es que se tardaron mucho no se tardaron <risa> mucho para poder ajustar eh, realmente el tema de la animación porque ahí te mencionan de que luego va bueno va a 12 cuadros que no va en sintonía por ejemplo con la con los de los demás por, eh, personajes y que incluso varios elementos propios del personaje no van ni siquiera a 12 cuadros por ejemplo su guitarra creo que iba entre alrededor de 4 o 2 frames y que luego cuando también vas ex explorando en, el mundo, en su mundo anárquico como personaje y todo su arte en relación a pues, lo que es el personaje es lo que sí me rompió la cabeza y digo no mames este es uno de los personajes que más trabajo lleva detrás eh, incluso su, o sea, como se expresa como un personaje con una anarquía es es el personaje que más diseños que más cambian su diseño a lo largo de, de la película además de obviamente su mundo representado con lo del famosísimo autoritarismo y el capitalismo salvaje ¿no? entonces yo creo que pues tomando es todo
2: eso en cuenta <ríe> perdón, yo sí creo que Beyond the Spiders va para largo, no creo que salga el próximo año la verdad o Igual todo, y... uh -huh. no, no voy a mentirles, si quieres decir lo que quieras decir, ahorita te compruebo algo que estaba
0: ¿De si sale el 2026 o algo sí. así no, yeah. lo que
2: quería checar es que este, cuando salió, ya lo chequé, Si es cierto, cuando salió la película de Across Spider-Verse tenía como, ya puedes ver, este, get your tickets para ver Across Spider-Verse eh, solamente en cines, Beyond Spider-Verse 2024, decía hasta el final. Si te metes ahorita a la página de Twitter, ya está borrado lo de Beyond Spider-Verse este, 2024. O sea, la página oficial de Twitter ya no lo dice.
0: Y creo Entonces, que se entiende vale. porque eh, algo que platicaba este, me fue su nombre, el de la entrevista en el podcast del de Control Perdido, donde también salen los, eh, entrevistan a Emilio Treviño, la voz de Spider-Man, bueno de Miles Morales en español, y a Alondra Hidalgo, que hace la voz de Gwen Stacy, y ahí también eh, entrevistan a uno de, de, que es mexicano de hecho, y que Cruz Contreras. Ajá, creo que sí, es Cruz Contreras. Y que ahí le hacen su... O sea, ahí él te va platicando toda su experiencia. ese chavo de lentes. Ajá, creo que sí. Sí, Chris Contreras. Y, y pues justo por lo, todo lo que te platica y por toda la pasión que le ponen al, al proyecto, yo sinceramente sí no creo que sea algo que veamos el otro año y que sí te va a dejar con las Blue Balls todavía un... Un tiempo mm, más. Cuatro, Aunque, claro, sí. también eh, hablamos de que vivimos ahorita en una época donde está la huelga de Hollywood y no sé qué tanto tenga que ver ahí, pero yo supongo que con el tema de la escritura del guión, pues sí se va a ver un poco afectado en
1: eso, ¿no? Entonces. Mm. Va para largo. De hecho, de hecho, por ejemplo, a mí también, ahorita que me, acord me acordaste de eso, sí, yo también pienso que. que sí se puede llevar su, su tiempo, porque. O sea, sí dice un año Ahorita me acordé, ahorita que tengo aquí otra anotada De las re otras referencias anotadas Que me, me hicieron Ver ese cariño Voy a mencionar dos casos pero Primero este que es el que más me gusta el, Pero el, el otro no es No necesariamente no es el que más me guste, Pero sí es el que representa más Lo que ustedes están comentando Este, este es de que bueno, aquí se estaban como que obviamente en la animación tratando de aplicar efectos de paralelismo en algunas marcas re del mundo de Miles respecto al nuestro, ¿no? El tema de, por ejemplo, la revista de Times que la marcan como Place, uh -huh. la, co la Coca-Cola que lo ponen como Coke la ponen como una marca genérica de soda también hacen referencia a las cartas Pokémon que no sé si ustedes llegaron a notar o si sabían que también, o sea, literalmente están ahí en la habitación de Miles, pero pues no tienen el nombre de Pokémon, o incluso ahí como póster, el juego de Playstation 1 de Tony Hawk Pro Skater, pero en lugar de llamarse Tony Hawk digo, en lugar, sí, en lugar de llamarse Tony Hawk solo se llama Pro Skater y el que más me gustó de todos ahora sí que de todos ese, ese compendio de, de, de paralelismos es el que eh, pusieron en, de la cara del dólar, en lugar de un personaje político pusieron al jefe de animación del de departamento de animación y había visto en una entrevista que hicieron a, a los directores que los, eh, los empleados de animación o, o todos los, sí, todos los demás empleados de animación estaban, estaban tan en sintonía o, o se sentían tan cómodos de, de su jefe que incluso lo metieron con un, como propio este, protagonista, digo, no, no indagué demasiado en eso pero que lo metieron también como su propio este, personaje, con su propio viaje en, en toda la película. Entonces eso, por ejemplo, también habla un, de un trabajo de sintonía que hay, digamos, en toda la comunidad que estuvo detrás. El otro que les iba a comentar, que pues no, no es que sea de mis favoritos, pero que sí representa muy bien el tiempo y esfuerzo, es justamente la secuencia de la supervisora con los padres de Miles y donde él mismo llega, ¿no? en donde tienen una conversación súper orgánica de por qué él tenía que pasar sus exámenes y de, de hecho este, su mamá le regañó por no haber pasado sus pruebas de español y es justamente porque uno de los trabajadores puso su propio estilo eh, cultural basado en que pues él también tiene una su mamá es maestra de este de español es por, es, ahora sí que yo creo que es pu puertorriqueña con este a, americano lo, lo, lo que se vive en, en la película y que precisamente toda la interacción que, que precede ahí es, se siente auténtica porque la gente que está detrás se entiende, es como si por ejemplo y si trataran de hacer un chiste mexicano y, y obviamente el que está detrás pues, es una persona que tiene ese pasado mexicano y que y, que lo, y lo entiende completamente, ¿no? Entonces, sí, o sea... No, no recuerdo, de hecho, el nombre de, del que estuvo encargado de esa escena, lo tenía aquí, ¿no? Todo, pero entre tantas putas notas, pues mejor nada más luego como mención. Eh, También pero hay pues... algo que
2: está chistoso e interesante es lo de la dimensión Lego, no sé si saben al respecto. Ah, fue? sí, ¿Tú? el niño justo, de 14,
0: ¿no? Justo 14 iba a decir años. que una de mis... De no, pero pues te ganaron,
1: lo siento Oh cabrón, eh.
0: tranquilo güey, qué pedo,
1: pero bueno no, sigue, sigue.
0: Lo que me gusta es que No solo ellos trajeran Como que, mm. o sea, de su propio estudio Sino que también vieron el talento De este chavito y Le dijeron Te rifas hacer una sección Para la película y él lo hizo Espectacular, yo creo que eh, Digo, ya ahorita hablaremos Del doblaje, no, pero Esa esa parte del ego está muy bien hecha, güey, y no, sí. de esas mí... cosas que no te crees que la hizo alguien
2: solo me, me da mucha risa una entrevista que vi con, creo que no sé si fue uno de los directores...
1: En... Te voy a poner un paréntesis, se llama Daniel Ceballos, sigue.
2: Ok, este... Un, creo que fue uno de los directores el que estaba hablando al respecto de esa escena, y lo que me dio risa es... ¿Cómo, o sea, cómo, cómo lo dijo Ma Malik de que como que todo el mundo se sentía cómodo con su lugar en la película porque dice, ah sí, le ofrecimos la oportunidad a este niño de que haga esta pequeña secuencia dijo que sí, y me acuerdo que dijo, había momentos en los que me mandaba la, la escena y yo quería hablar con él sobre revisiones para que trabajara en, en X cosa que cambie o que ponga X cosa y me dijo, ah sí, bueno, ahorita no puedo es que tengo que hacer tarea <risa> Y era como, güey, o sea, tú con mentalidad de, de adulto es, güey, estás hablando de una película que posiblemente valga millones de dólares y tú estás diciendo, no, no, no quiero hacer mi tarea, pero me da mucha risa por el sentimiento que el niño pudo haber tenido de, no, ahorita no, este es como un hobby, este es como un gustito comparado a mi verdadera responsabilidad que es
0: hacer la tarea. Sí. Es que sí. son mentalidades diferentes, pero sí. A final pero de cuentas sí, es, es que yo creo que de lo que igual destacó muy bien en, en la película, ¿no? O sea, es una secuencia que dura poquito, pero si sí dices, no mames, esto está cabrón, porque justamente esa intención de darle... Estilo a cada Spider-Man es este. Güey,
1: el de los 90, el de pinche Spider-Man bidimensional, güey, cuando estaban persiguiendo a, a Miles. ¿Cómo es que no puedo seguir persiguiéndolo porque se La queda varado nada? ¿Qué? Ay, güey, sí, eso es La, Y es
0: que eso. O sea, es que no solo que los Spider-Man estén nomás porque sí, sino que también le dan su propio giro, ¿no? O sea, eso es lo, lo, lo interesante. Ahora pasando a otra cosa, hace rato Malik dijo que eh, Beyond de Spider-Verse sería como que la, la, la culminación del, del camino del héroe. Pero aquí no sienten que Miles no es protagonista, güey. O sea, es como
1: más secundón. Eh, sí, yo también lo siento y ahí es donde también vuelvo a insistir con el tema de la estructura. En su, en su afán y con resultados, porque ya lo estuvimos hablando durante todo el podcast, de crear un proyecto tan grande, tan diverso, con tantas referencias, con tantos estilos y con no solamente estilos, sino también significados ocultos a partir de todos esos estilos, pues claro, es difícil Darle sí. un, un foco A lo que realmente importa Porque por ejemplo, mientras en Into the Spider-Verse in, Into the spider -verse, perdón Tenemos un enfoque Súper claro de qué es lo que está pasando En la película eh, Aquí eh, No solamente en, que, en el hecho de que la animación Pues a veces no sepas qué verga está pasando Porque va todo tan rápido Pasan tantas cosas Por eso te quedas así como escalamardo, calamardo, güey, con los ojos del meme, güey De que los abre porque justamente también se pierde esto. O sea, al momento de, de, de estar desarrollando a Gwen, pues se pierde mucho a May Morales. Y, y, y te digo, no solamente Miles, sino varios de lo, los antagonistas, porque mencioné hace rato. O sea, se pierden cosas porque la película quiere abarcar mucho. O sea, sí, sí, aquí sí lo de. O sé sea, que mucho abarca, poco aprieta. Y, y, y es eso, o sea. Eh, eh, Yo sí lo siento así. Sí, sabes,
0: eh, eh, digo esto porque ahora que la volví a ver para eh, este programa, a mí me gusta mucho Miles Morales y de hecho es un personaje que ya viendo su historia, o sea, fuera de los cómics, pues vi que era un personaje que sí recibió mucho odio en su momento cuando fue lanzado y, mm. y con Into the Spider-Verse se, se convirtió en quizá uno de los Spider-Man más populares que no lo ha logrado eh, un, otro como por ejemplo el 2099, ¿no? O sea, no ha sido un personaje que aparte de Peter Parker sea como que el top ahorita. Y pues en esta nueva, bueno, en esta trilogía más bien, que es de Sony, eh, pues te quieren dar como que eso, ¿no? El camino del héroe. Y aquí siento que sí me lo opacaron mucho. Digo, tampoco es como que malo porque sí me gusta lo que hacen con Gwen. Pero en esta película sí lo sentí así como de... ahora sí ¿No? O sea, la primera parte... Cuando está con sus papás... Ahí sí te, te dan un poco más de Miles. De hecho, creo que es toda su... O sea, ya es algo más enfocado en él. Pero después salen tantas cosas que ya... Miles queda como en un punto aparte y justo el tema de los villanos que eso es a lo que ya iba con lo siguiente, una amenaza inexistente porque aquí realmente si sí, te, te plantean la idea de que Spot va a ser el que va a desarrollar a Miles, ¿no? o sea ese güey va a ser el que va a ocasionar la muerte de su papá y ese güey se va a hacer un, todavía más Spider-Man, ¿no? o sea va a ser su evento canónico pero luego te meten a, a Miguel Ojara y es como o sea este güey ahora es el malo o el Despot es el malo, ¿quién es el malo? No, no hay un villano fijo aquí, y es como, uh -huh. ¿dónde está la verdadera amenaza? O sea, no sé, al menos tú, Spot, y por ejemplo, ¿tú cómo viste eso? O sea, si ¿sí hay una verdadera amenaza o no, porque yo sí considero que, a pesar de que sí te presentan un peligro súper grande, aquí es como, sí, güey, pero ahí está nada más. Ah, ahí está.
2: Yo la verdad es que sí siento que hay un peligro, que como siempre es el de Spot, eh, porque siempre, siempre la idea de, de Miles era regresar eventualmente a su realidad y salvar a su papá. Para sí, todo el desmadre que, que pasó con Miguel es precisamente porque esta amenaza grande que era Spot este, iba, tenía que pasar casi, casi sí o sí. Entonces yo creo que ese de no hay amenaza tal vez no haya amenaza como tal para la vida del personaje principal que es Miles, sin embargo para su estilo de vida y su tal vez su, su psicología como personaje si sí está un poco más este pos, eh, latente el, el peligro que es pues, su evento canónico que se muera su papá, nada más por el simple hecho de convertirse en capitán pero sí, o sea, entiendo tu punto de que, pues a ver, es que el spot es el malo, pero se anda agarrando madrazas con el 2099, a ver qué pasa ahí pero a final de cuentas yo la verdad sí siento que el villano de la película sí fue el spot, siempre Sie siento que Miguel nada más fue como vaya, vaya no sé, un, un subjefe güey, un, un pequeño tope que al final de cuentas, digo no fue tan pequeño, pero fue un tope que evitó que más llegara a su meta, más antes de lo que quería, que bueno, a final de cuentas ni siquiera llegó a su pinche meta, ¿no? porque se fue a otro pinche uh -huh. lugar sí, este... Sí. Pero sí, no, sé, no sentía al Miguel Mojarra como el villano principal, sino fue como un, como un. Es que ni siquiera quiero decir villano, porque no se me hizo como el villano. Siento que es como el. Un, un, ahora sí que el, ya lo dije, como un pequeño, como un tope, pero no lo sentí como, como villano. un castillo
1: un castillo de mundo de Mario, güey. Ándale. Pues mira.
2: Bueno, ya tenías tu idea Iba a decir, ahora eh, lo del protagonismo de Gwen Yo en realidad, yo lo sentí bien yo, Mi problema no fue que le dieran mucho protagoni protagonismo a Gwen Que digo, no, no, no estoy diciendo que eso fue lo que dijeron Pero yo, a mí mi problema más que nada fue que dieron más a un lado Al resto de los Spider-Man que vimos en la primera película Como fue el Peter B. Parker siento que a mi compadre aquí en esta sí le dijeron como, mira, aquí está tu niña, y ese fue todo tu desarrollo, órale, a chingar a su madre. Y, y a comparación de, a mí, güey, no se me hizo como que le robó el... el, el ¿Cómo ah, se llama? Dios, el, estrell, sí, el estrellato a, al Miles, porque yo lo sentí como dos personajes principales que estaban conviviendo al mismo tiempo en, en la película, es como... No, es que ahora sí ahora sí voy como con cuchillo en mano, pero es, lo sentí como. Nah, no es cierto, la verdad. Este. Sam y Frodo, al final de cuentas, todo el mundo dice: Sam es el pinche goat, es el mejor de los chingones. Sin, sin Sam no hubiera llegado a Frodo a ningún perro lado. Siento que es de esa igual manera la relación de Gwen y Miles. Nada más que Gwen y Miles sí se pueden dar sus buenos becerros <risa> sin que les diga nada, y el Sam y Frodo, ¿no? Eh, pues mira,
1: ahí. Ahí, bueno, no sé si ya tenías tu idea. Sí, ahora sí ya. Ahorita que me acordé de eso y ya ahorita yo respondo a mi parte de lo de la, la amenaza. <ríe> no, justamente del estilo de la acuarela. Cuando ellos se reúnen, no sé si, no, si, si analizan un poco eso. Antes de que ya se empiecen a reunir, el estilo del mundo de Miles empieza a cambiar un poco a acuarela. Y luego ya cuando hacen todo su paseo por Vulkin. Por es cuando hay como una mezcla de, lo, de ambos estilos. Y ahí te dan a entender que justamente es un viaje que. Pues que ellos comparten. Pero. Mira. Yo, 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 yo también. Yo estoy de acuerdo con Spotty en el sentido de que. Si hay una. Si hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza para mí. Es que, y eso es algo que la. Este, que en la, justamente en la reunión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta señora? La supervisora o la que está la, la que está hablando con sus padres. Eh, les, les, les comentó incluso cuando él, eh, Miles estaba peleando con, con The Spot, ¿no? De que les, les mostró una hoja en blanco y que les dijo a sus papás: aquí tiene que escribir su, su historia. Y, y en ella no hay nada. Haciendo el paralelismo de que efectivamente Ese güey es una Among Us, no, Ese güey ese, ese pues no, no No debería decir un Spider-Man mm, Todavía tiene mucho que decir Mucho que contar Y el dilema está en que es él Pues Tiene que buscar eh, Su propia identidad Crear su propio camino Y eso es lo que realmente peligra eh, Otro ejemplo Y que de, de hecho se conecta con la primera película Y, en, y al final ¿Se acuerdan que cuando se cuando se conoce Miles con el Spider-Man de, de su actual mundo en el colisionador, ellos dos tienen un sentido arácnido uh -huh, en el que se detectan? Color. En el color de. Tenemos el color del güero del, del Peter Parker, en donde pues tienen sus colores característicos, pero vemos como el color de Miles es como los colores del merodeador y que. Al mismo tiempo que te los muestran, rápidamente te los cambian al de los de Spider-Man. Entonces, pues sí, ya desde la primera película te están dando indicios de que es una persona que tiene constante conflicto con... No solamente con su vida doble, sino también con lo que representa ser el mismo, ¿no? Es, es un concepto que también juega la película de Sam Raimi, la segunda, y el porqué por ejemplo, me es difícil decidir entre cuál me quedo, porque hacen, el, o sea, analizan el proceso del y, la, y la estructura del personaje de, ningún, de que de ninguna otra manera se ha hecho, en, ni en los cómics, ni en otro medio de Spider-Man y que creo que es de las cosas más importantes y... Como y que sí tiene
2: que... los lineamientos como que para hacer Spider-Man este Miles dice, o sea, sí te los, te los compro, pero no los Ajá. voy a usar, hijo. Yo voy a seguir como Ajá. diría el Miles, nada, voy a hacerlo y... de mi manera.
1: De hecho, el, 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 el graffiti de expectativas que actualiza de la primera película a la segunda también da ese, esa, esa nueva expectativa de lo que realmente él quiere. Y ese mensaje yo sí lo tengo muy claro digo, yo realmente el problema, y de hecho por eso hasta cierto punto también entiendo a Eric, es que justamente el problema de la estructura de la película te hace pensar que realmente... No hay algo claro. Y es que, o sea, no tampoco está maleric en ese sentido. O sea, no, ti, no o sea, si la película no le deja claros a todos los espectadores cuál es el verdadero mensaje de la película, es porque tiene un problema de estructura. Y no digo que el problema de estructura se vaya, vaya a persistir. Probablemente sea algo que vayan a resolver en la siguiente película. Pero esa es precisamente la razón por la cual no puede andar la gente diciendo es que es una obra maestra, porque no lo es. Es una película más transicional una película que te quiera dar el verdadero mensaje aterrizado o sea, digamos que Eric lo que comenta es que te están planteando la situación inicial, el problema se explora pero se queda en el aire o sea, aquí es donde está el punto clave, de, miren es más, les voy a mandar la imagen en Whatsapp, que es una que saqué de, 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 de un analista para que la vean aquí al mismo, al mismo tiempo en el podcast y puedan ver esa importancia que se le da, por ejemplo, a la visión, que es yo creo que lo que es, perdi es lo que está perdido en la comunidad y que posiblemente la gente que la vea ya con la cabeza más fría podrá corroborar y es de que, um, o sea, sí hay cosas que están definidas... Que te, respecto a ciertos personajes, pero incluso también como dice Spotty, dicen dejan de lado a, a personajes que ya estaban planteados, nada más por querer introducir a, uno, a otros nuevos entonces vuelvo a lo mismo es una película que trata de, en su, en su proceso de ser am, este, ambiciosa eh, hace muchos sacrificios que pues, que, que pues hacen que la película por sí sola pues claramente no tenga el círculo correcto y completo, ¿no? Entonces yo creo que mi opinión está como que con, entre los dos, o sea, creo que Eric no ti, no está incorrecto en lo que dice, pero al mismo tiempo también considero que lo que dice Spotty, ahora sí que aquí sí me quedo como que entre los dos puntos, porque es más bien un tema de la estructura de la película, ese es el verdadero problema, la estructura de la película, pero pues es lo, es lo único que puedo El verdadero
2: villano fueron los escritores.
1: Es verdad. Creo que no fue ni siquiera algo a propósito. Fue algo que simplemente yo creo que se le salió de las manos porque, pues es que, claro, o sea, si, si estamos analizando todo ese proceso que comentamos, pues es que, cómo no vas a tener esos delis. O sea, es un, es un multiplicador al 100% en cuanto a animación y visual, pero claro, mantener esa misma consistencia narrativa. O sea, siento que estaban más preocupados por. Darte ese, ese enfoque que estamos, eh, hemos estado analizando en cuanto a animación y sonido y producción, que por ejemplo, queremos realmente aterrizar las cosas. Yo creo que dijeron: Ambos, ah, pues, miren, utilicemos esta película como excusa para empezar a, a dar pinceladas de todas, las, de todas las historias y de las tramas y ya después. Eh, vemos qué hacemos Porque mismamente también Spotty lo comentó eh, Para él es más un obstáculo Para otros es más un antagonista Y es que ahí está el problema L No te deja clara la historia Qué es, quién y por qué se dejan a medias no te, no, no te plantean soluciones no hay, no hay como que una visión clara de lo que estás viendo y de hecho eso mismo también juega a su favor en la película y del por qué cuando termina la película te quedas como de quiero más porque ese, ese, ese instinto de querer más no solamente está por el lado positivo sino también negativo de quiero más porque además de que esto está delicioso es un sexo para mis ojos también quiero más porque Sé que no es la conclusión que, que resuelve. Y sí, este que todo, te, aparte te plantean un
0: tercer villano, güey. El otro Miles Morales y el Prowler, bueno, el su tío, a,
1: ¿no? A, a, que está vivo. ¿sabes, sab, ¿Sabes qué le pasó? Algo similar le pasó a, Spide a The Amazing Spider-Man 2, ¿sabes? Está en que al menos aquí tienen la ventaja de que tienen otra nueva película y tienen sí. la posibilidad de de, de enclarecer todo. Porque lo que le pasó, por ejemplo, a The Amazing Spider-Man. Fue que no iban a sacar una siguiente película Si hubieran sacado una siguiente película Y que retomara Todos estos personajes de la manera adecuada Diría ok Pero de hecho creo que este es el ejemplo Ahorita que estamos hablando de ella Este es el vivo ejemplo de lo que sería A lo largo del tiempo eh, Across the Spider-Verse En comparación con The Amazing Spider-Man 2 O sea una película que cuando Vuelves a ver eh, enve Va envejeciendo pero que es lo que no envejece y lo que sigue manteniéndose igual, pues es la historia que te están contando. Entonces, mm, eso, eso yo creo que lo, lo, que, lo importante que, que deben de tener en esta siguiente película.
0: Eh, ya digo, este, este punto yo sí lo dejé muy, muy al último porque creo que ya no es tan trascendente, es el tema del doblaje. Eh, no te metas con mi hijo aniquilador, eh.
1: Cuidado.
2: <risa> Tienes que aceptarlo, Eric. En efecto, su cama es mejor, güey. Bueno, sí, güey.
0: Puede que su cama sí sea mejor, güey. <risa> este. Oh, okay. Pero.
2: Sí, al mínimo, su cama sí está bien hecha, güey. No como la mía. Bueno, pero vale, sí, güey. Es que a lo mejor tú no le pagas a alguien para que te haga la cama,
1: güey. Ah, bueno, sí, sí. pero... No, 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 pero, Pásale. o sea...
2: Mil manos de campesino para... Hacer. Ah, estupendo ya.
0: <risa> Tampoco. Pero a lo que voy es que es un, es un tema bastante... Que sí se sí hizo muy polémico en su momento. Pero yo, yo lo quiero contar porque es una anécdota que me... nunca me había pasado en el cine. Cuando fui a ver la película... Hicieron una... <risa> sí. de, wey, no, güey. Este me, me hicieron una encuesta, güey. O sea, nos dieron. ¿haz de cuenta que estábamos terminó la película. Ajá. Yo fui a verla con varios amigos y en eso llegaron como gente de, del cine o no sé. Y nos dieron una encuesta donde te preguntaban que, o sea, por qué te interesó la película, qué te gustó, te gustaron los personajes. Y entre de esos venía un apartado que decía: ¿Te gustó el doblaje? Y me quedé así de, ah, cabrón, o sea, digo, yo no la contesté porque yo no alcancé, pero viendo la pregunta así era como una trampa, porque no te decía sí y no, no, o sea, más bien te decía sí y no, pero no te decía un, o depende, o algo así, sino que generalizaba, y era como sí. de, o sea, si era lo que estaba platicando yo con mi mejor amigo, era así de, no le vamos a decir que sí, güey, porque estás diciendo que sí te gusta el trabajo de... Todos los Star Talents, ¿no? Que algunos, personalmente, yo creo que no lo hicieron mal. Pero hay otros, como el caso justo de Juan Guarnizo, que quizá para otros fans de Spider-Man. Les quitó ese momento. Lo que, lo que pudo haber sido algo muy épico fue como de. Nada mames. O sea, fue. Pues, esto me arruinó la película, ¿no? O no, no así, pero me arruinó un momento que quizá pudo haber sido diferente a la versión en inglés. Que digo, si bien. Nosotros aquí en México no llegamos a consumir ese tipo de cosas porque pues, éramos niños y estaban todos doblados al español. En inglés probablemente sí se disfruta más este momento. O sí se disfruta más este momento, a pesar de que no sea una voz conocida. Pero a lo que voy es eso. Nunca me había pasado eso. Y sí se me hizo como muy raro. Porque. Eh, o sea, si tú prácticamente ponías que sí. Estabas afirmando que sí te gustaba. Pues la, el doblaje, ¿no? Porque en general. Sí. Era como de. Le quiero poner que no, pero es que Emilio Treviño, por ejemplo, lo hace muy bien, como Miles Morales. El pibe motosierra. El pibe motosierra también, ¿no? Sí. Entonces, también, no sé, fue un caso curioso y por eso lo dejé al final. O sea, ¿qué opinan ¿No? ustedes del doblaje? Yo insisto. A... En mi caso, ajá. Este, yo la
2: primera vez la vi en inglés, me fascinó, y la segunda vez, este, la estaba viendo en español. Y no llegué, eh, no, no se me hizo tan tan rompe experiencias este, sí ¿cómo decirlo? Ye, eh, la, la voz que más reconocí sin duda fue la de Ibarreche porque es el spot pero este ese sí siento que pudo haber tenido más críticas, pero el resto sinceramente salió ni un minuto me acuerdo que sal decían ¡Ah, Gaby Mesa va a salir! salió menos de 30 segundos y creo que tiene 30 líneas creo que dice como, es italiano y le traeremos pasta y se acabó, esas son todas sus líneas, entonces, sinceramente mientras el los, mientras el personaje que doblen, no sea como esencial para la trama y puedan, este y no perjudique de gran manera por pues, la película pues yo creo que no hay problemas. Por ejemplo, el que le hago más broma porque, sinceramente, es su, su tono de voz, su estilo de voz. No, no me gusta. Es el pipe punk. En comparación del Metro Boomin, que es el que en inglés suena como uh, no hay a dónde correr y en español suena como no hay a dónde correr. Es como son dos <risa> estilos de voz muy diferentes, pero al final de cuentas uh, tuvieron las mismas líneas y la misma aportación para la trama entonces no, yo no creo que haya problemas a mí el problema que tuve viéndola es un personaje que nadie habló al respecto pero a mí me causó problemas en el sentido de que a ver güey, ya le diste un acento neutro a todos los personajes porque a la mamá le pusiste acento puertorriqueño, que digo sí es de Puerto Rico, pero si ya le pusiste un acento neutro a todos los personajes incluso al Spider-Man de la India, al Spider-Man de, de otros lugares que sí tienen acento, ¿por qué vas y le pones un acento a la mamá? ¿Qué te costaba nada más ponerle una, un acento neutro a la mamá como todos los demás personajes? Esto a mí se me hizo súper bizarro.
1: Es que eso es lo que le pasa justamente Luego a cuando hacen doblajes de personajes que hablan ambos idiomas en el, en el lenguaje, ahora sí que en, en la... Sí, en, la, en las voces originales, ¿no? Uh -huh porque pues claro, cuando hablan en inglés y luego hablan en eh, español, en español pues, con su estilo. Porque,
2: porque la escena cuando están en el, con la no es directora, ¿cómo se llama? Lo dijo Malik este,
1: con la, eh, coordinadora, sí, la coordinadora la coordinadora, de hecho sí. ahí hay una ajá, de hecho coméntala tú iba a comentar al respecto, pero sí, mí, ya bueno, yo iba a decir
2: del, del doblaje que a mí en, en inglés, ¿Sí? justamente sí, 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 eso sí. de que dice, ah, le dice Miles a, a su mamá, le dice como cálmate en inglés, en español o, vaya en el audio original, le dice en español, cálmate mami no fue mi culpa y dice, it wasn't my fault, o sea, no fue mi culpa y dice, a ver, espérate, mijo, ¿estás hablando spanglish o estás hablando inglés o español? o sea, ahí como que sí tiene sentido pero viéndola en español me quedé como güey, ¿qué es esto? no tuvo sentido el chiste, o sea, como que el chiste no, no, no pegó también es que como... Es como güey.
1: los chistes de, de Robbie Darney, güey cuando las hace de, cuando las decía de Iron Man, güey Chistes en español no los entendías, güey Ya cuando veías la película en inglés Decías, ah, no mames, se entiende Sí, yo de hecho Es justamente lo mismo que sabía Que iba a decir, por eso cuando deduje Que lo ibas a decir, dije, mejor que lo diga él Porque es no, que de las No, pegas.
2: no llegó sí. a donde tenía que llegar
1: Pues sí Es que yo, yo por ejemplo, cuando la vi la, Por primera vez en este, En español Pues sí fue como de yo, de hecho yo le estaba preguntando a mi amigo Sergio constantemente, oye, y en inglés esto y aquello, ya hasta que después lo corroboré pero sí fue como de, oye y está en esto o le preguntaba cosas en general respecto al personaje, porque era, yo creo que el personaje que más me chocaba al respecto y, pero pues realmente fuera de eso, digo salvo algunos cameos, pues a cameos así, sidosos pues sí, yo tampoco tuve problemas realmente con el con el doblaje Yo, y pues como ya les comenté antes de empezar el podcast Mi problema eh, con el doblaje De esta película Va más allá en lo que significa Más en lo que le, Realmente dan como resultado O sea, yo sí soy Muy de la idea De que el hecho De que le dejes a un güey Pues que no está capacitado O sea, por mucho que lo pueda hacer bien o mal O sea, que eso es lo que independiente a un güey que no está realmente capacitado para hacer ese trabajo, que dejes que lo haga. Eh, Tal vez si se lo ganara Pulso, pues sí, pero pues, por ejemplo, hablemos del caso de Juan Garnizo, ¿no? Ese güey que ha hecho para merecerse un camión Spider-Man, qué acaso es un fan a o que maneje un canal que se especialice en el contenido del arácnido o algo que digamos, joder, como fan, es como lo que vimos de... Eh, del niño que hizo lo de la escena del ego que su trabajo o sea, no es un profesional de la animación, pero su talento y su, y su pasión por hacer es, ese tipo de escenas dijeron, joder, es un buen añadido pero por ejemplo, este güey que lo único que destaca y, y, no, y, y no me estoy metiendo con él, con él como persona, sino yo lo que voy es de, como profesional o sea, pues sí, él es un influencer y tiene su contenido y todo, pero eh, es esta manera tan extraña de elegir bueno que sé realmente por qué los eligen no pero solamente me estoy haciendo lo interesante esta manera de elegir a la gente en función de no de méritos sino de, de famosetes eh, pues no es algo con lo que yo esté de acuerdo en todo caso o se lo dejas a, aunque sea un puto cameo si si es un cameo déjaselo a alguien que realmente en el medio aporte que sea de la comunidad de spider man y que digas joder o sea Qué, qué gusto por este güey o por esta persona Que todo su esfuerzo to Toda su campaña de difusión O su contenido Se haga valer, ¿no? Pero que pues, sea un güey que pues, claramente nada más Porque es influencer Tenga un papel aquí pues, Es con lo que yo no estoy de acuerdo y... Yo también,
2: también. Uh -huh. Iba a decir algo, pero no había acabado
1: entonces, yo, 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 soy más, yo soy como que de esa idea muy, muy clara, pero sí, nada más era eso lo que iba a decir, Sporty, Adelante. Sí,
2: yo también estoy de acuerdo en el sentido de que si hubiera sido alguien más, digamos, no quiero decir influyente, pero alguien más dentro de la comunidad, por ejemplo, Andrés Navi, ¿te, te guste o no ese cabrón? Ajá. Al final de cuentas, ese cabrón habla de cómics. Hasta sí. donde tengo tenido, ¿verdad? Porque no consumo su contenido, pero ese co cabrón habla de. Ah, uh, ese cabrón habla de cómics.
1: Entonces, es el, con...
2: Pues ese güey sí, sí, sí entra dentro de ese mundo Pero el otro, uh, por ejemplo el, el Juan Guarnizo, sé que le gusta Spiderman Sí, pero fuera de eso No, no, no hay nada, por ejemplo hubieran, Si hubiera metido, ahora sí oh, Aquí me voy a meter en el mundo de Hubiera metido a tal persona, si hubiera metido Star Talents, siento que un, Una voz que hubiera sido muy bien Apreciada hubiera sido tal vez la de La de, de Top Comics, güey, que ese cabrón También hab, habla de cómics A todo lo que da y ese güey ni lo metieron entonces es como dice Malik si hubieran metido a alguien digamos más empapado del tema, más metido dentro de la comunidad tal vez los, el doblaje no hubiera sido tan polémico
1: y, y el mensaje que das, o sea das el mensaje de que puedes darle un espacio en tu película a gente que por méritos eh, y que están en el medio pues hacen algo ahí con, con lo de meter a cualquier influencer das el mensaje de que pues depende de tu popularidad o de, de muchas otras cosas que no están que al menos yo no considero como positivas o directamente pues quitarle este bueno ya no es otro tema olvídenlo iba a mencionado de Sonic pero no eso es otro eso es otro tema pero pues ese es mi punto muy bien
0: sí. <risa> <risa> no pero bueno eh, es que sí fue, es un tema muy curioso digo yo sé que ya la polémica pasó y todo pero es que sabes, te digo, de cuando fui al cine sí se me quedó como muy grabado. Y digo, tampoco es como que seamos el gran espacio así como para que no lo hagan. Pero fue, es creo que yo siento que sí es como una forma trampa de decir uh -huh. que te gustó algo. Porque a mí personalmente, eh, a mí, yo no tengo problemas con, con, con el que fue que muchos lo criticaron, el de Ibarreche. Por ejemplo, a mí no me gustó. No, no, me, no me gustó así, cabrón, pero tampoco me me disgustó sabes o sea se me hizo muy neutro y dije bueno está bien incluso porque la voz en inglés es un poquito similar a la de Ibarreche eh, y, y la de um, Alex Montiel por ejemplo tampoco se me hizo así como para no, mames me voy a arrancar porque muchos o sea vi que su argumento es que decían güey es que suena igual y dije a ver no mames no suena igual Mario Castañeda Suena igual en todas sus putas películas y es un gran actor de doblaje, güey. A mí me encanta ver a ese güey como Bruce Willis, pero cuando lo veo digo, no mames, es Goku. Y mucha gente igual le lo hace, ¿no? Entonces hay, hay doblajes que sí digo, bueno, está bien, pero hay otros como justamente los de, de Pi-Punk, que a mí por lo menos sí me rompió un poco la, la inmersión de la película, porque es que lo ves en inglés y lo ves en español y dices... Mm, no sé güey, como que está medio raro, digo nada en contra de, del pipe, pero porque ese güey por ejemplo si sí es fan de Spider-Man y yo cuando vi que lo seleccionaron o que dijo que iba a salir dije bueno, ese güey también tal vez porque el, el güey es muy fan de Spider-Man, dije está bien y a final de cuentas ahí tuvo que ver el tema de la dirección que tuvo la película porque el, al menos por lo que estuve viendo de podcast y de todo eso, en una entrevista que está haciendo Pipe con Chucho de la Zona Cero. Y Carlos II, eh, un actor de doblaje. En ese le dicen. Eh, bueno, es que ahí el director me pidió que fuera yo. Yo no pude hacer otra voz diferente que no fuera la mía. Pero a lo que voy es que si te, si te hacen una encuesta así, güey. Quiere decir que en algún momento, por ejemplo en la que sigue... Te pueden aplicar la misma de vamos a meter más Star Talents, ¿no? Y no se me haría como muy raro que para ah. la otra te anunciaran así de chingue su madre. Ya le cambiamos no, la wey. voz al, al Noir. Ya le cambiamos la voz a Penny. Y ahora va a ser tal. Y ahora va a ser tal, ¿no? O sea, no sé, güey. Como que se me hizo... Pero algo... la Penny
2: iba a ser... A... Oh, lache.
0: Pero bueno, a final de cuentas, pues la película creo que sigue siendo una muy buena película. En, lo en más este cercano película. que
2: me llegó a pasar algo con el doblaje fue que todos los anuncios, por lo general los anuncios cuando ves una película subtitulada, los anuncios están en inglés y cuando ves una película doblada, los anuncios están doblados. A mí me pasó que durante todos los anuncios estaban doblados, entonces todo el mundo estaba con sus solares con su boleto de no mames güey, lo compramos para subtitulada, ¿verdad? No está en inglés, ¿verdad? O sea, como que todo el mundo tenía como que esa espinta de es que no quiero ver la película en doblada. <risa> y fue lo más cercano que me llegó a pasar con algo relacionado con el doblaje cuando la fui a ver por primera vez.
0: Conclusiones de Across the Spider-Verse, chavos. Eh, 10 de pues, 10, God the Gods. Ah, que la
1: chinga. <risa> no que no te gustó todo. Ah. Yo, yo voy a mencionar dos frases que encajan perfectamente con esta película y este una de ellas es uno de los mejores y detalles muerte, en no, este no, film, <risas> en este film es que Miles y este es un comentario de YouTube que me gustó porque digo sí es que demuestra la personalidad del personaje eh, Miles quiere estudiar físicas y, y física eh, bueno física cuántica porque él quiere cambiar las cosas para poder ver a sus amigos de nuevo en otra dimensión esto solamente muestra eh, lo solo que se siente y la necesidad que tiene De encontrarse con Gwen y los otros Spider-Man Y esto viene acompañado justamente En la escena en donde hacen su pasión Brooklyn Y dice y, y, y yo creo que es mi escena favorita visualmente Como la primera Lo del salto de fe este, el salto de fe de la segunda no me pareció tan chido porque pues, ya lo había visto, pero lo que sí me generó impacto en esta segunda película fue lo de donde lo ven todo de cabeza, ha sido una alusión de que la perspectiva de ellos es muy diferente que la de las demás personas y que solamente entre Spider-Man se entienden y ese fue pues, un una imagen simbólica que me gustó tanto y por último para nada más descri de describir mi opinión generalizada de la película es que es imperfecta pero brillante hice una pequeña digamos referencia a lo que viene siendo el, este, el diálogo que tuvo en la película de Spider-Man 2 con Dr. Octavio en donde le mencionas a Peter Parker que era brillante pero orgasm. yo aquí digo que la película es brillante pero mmm, tampoco es como que sea este la octava maravilla aún. Porque puede serlo, pero pues gracias a otra película. Eso es todo. Okay.
2: Pues ya lo digo. Oh, que la ya, güey, ya se quemó esa madre, ya. <risa> no, pues yo creo que en realidad este sí es muy buena película. Pero definitivamente sí es una película que tiene que ser complementada. Bueno, tiene que ser concluida en la siguiente más que complementadas, tiene que contar al final de, la que, de lo que presentó esta para la segunda, sin embargo esta, prim esta bueno, primera película ¿eh? esta segunda película este sí es un manjar visual y auditivo hasta cierto punto y si, si lo que te importa nada más es como ver cosas bonitas y e entretenidas en pantalla, yo siento que esta es una película perfecta para eso la historia uh -huh. eh, a mi parecer aunque no deja mucho que desear, sí se siente un poquito. No llega al, al, a la gran cúspide que, que quiere llegar, sin embargo, se queda a un par de metros. O sea, se queda. Está alta, pero no, no tan alta como su predecesora. Entonces, este, esa es mi reseña.
0: Muy bien. Yo sí recomiendo que la vean también. Como todos. Es, es que sí, definitivamente. Visualmente. Esos güeyes hicieron otra cosa. Eh, la verdad cada vez que, como ya dije, es como un Ready Player One en el sentido de que quieres pausar y analizar todo lo que está pasando en ese momento, encontrar a los diferentes Spider-Mans y ahí justo te vas a dar cuenta que también tienen su propio estilo de, de animación. Eh, híjole, ese final yo creo que ha sido de los que más me han dolido en el cine, así de que puta madre quiero ver más, porque pues, quieres ver. Dolió más que, que, que Infinity ha War. No, Nada más, pero... <risa> no digas, mamadas. Más pero sí, es un, es, un, es un final que sí te deja con más. Y tiene buenos elementos, es una buena película. Pero sí comparto la idea de, de Malik, de que no es la gran película de Spider-Man. Yo creo que sí entra, como lo dije al inicio, en quizá de las mejores de superhéroes de estos últimos tiempos. Porque... Sí. Sí, lo da, la verdad es que. Sí, eso sí,
1: eso sí es cierto.
0: Miles Morales se ha convertido, como ya lo he dicho, en un personaje muy importante, bueno, muy popular, sobre todo. Uh, es de estos personajes que todo el mundo odió al principio. Claro, que las razones por las que se le, se le odió en su momento, pues quizá. Fue pues más del momento del, del, de la euforia, del calor, pero ya que conforme lo empezaron a desarrollar y cayó en buenas manos, pues se le dio este gran desarrollo al personaje. Y ahora es. yo creo que de lo que más se, se busca en cuanto a productos de Spider-Man, es decir, figuras, este pósters y demás, ¿no? Entonces, pues sí, Miles Morales ya se convirtió en un personaje muy popular dentro de Spider-Man, cosa que otros personajes de Spider-Man que son igual Spider-Man no han tenido o al menos yo que sepa no he visto que sean así como del top como lo es Miles entonces pues bueno esperamos que hayan disfrutado este episodio de Across the Spider-Verse Spot y Redes Instagram y Threads andrés
2: vasco sentido. No seas esa madre güey ah, <risa> Está bien muerto <risa> pero aún así quiero followers chingada madre <risa> Pero ajá. Este, Twitter Andrés guión bajo, Santigo guión bajo, Ya la han estado viendo varias veces Pasar aquí abajo, así que ya Tuvieron como, ¿cuánto tiempo llevamos sí, trabajando? Wey, como pero, tres horas, los... ¿no? pero Ya tuvieron varios tiempos para irme a dar follow Pero pues los de audio, ¿no? Cabrón, imagínate ah, no Que va sé.
0: así en camino, güey No lo está viendo en YouTube <risa> no, no, no Mira,
2: que es... se orille Y que me busque ahí luego luego en Instagram y te... <risa>
0: No, mames. Y así me asaltaron, ¿no? Sale un podcast de un güey que estaba escuchando Geeks de Sillón y se detuvo a ver sí, las ¿no? redes del spot y lo asaltaron. No, no es cierto. este A mí, en todos lados, como yo estoy cito en Instagram y Twitter, porque esa madre de threads no la voy a usar a menos que Twitter sí ya se vaya más al caño, como ahorita, que ahorita ya se llama X. Está yendo. ¿X videos Ándale, este Ya está yendo muy a la, a, la, a la chingada. Y recuerden seguirnos en las redes sociales de Geeks de Sillón, en Facebook. Instagram y TikTok, donde estamos subiendo pues mucho contenido y de diferente. Y ahora sí que para todos, eh, ya como van de haber visto, pues ya subimos unas reseñas por ahí que quizá no nos dan para hablar en este espacio, pero pues ahí están. Eh, tanto aquí en el canal de YouTube como en TikTok y en, Insta no, no, sí, en Instagram. Y este Entonces ahí nos pueden andar escuchando por allá. Y pues nada, otro jueves. Otro jueves. Nos vemos otro jueves. Adiós, fantasma de la fuerza.